הדוקטור מיכה גודמן, שלום. שלום לכם, בוקר טוב. מה שלומך? אני לא רע בכלל, מה שלומכם? אנחנו בסדר גמור. קראנו בעיון את ספרך מהפכת הקשב, למרות בעיות קשב שיש למי מאיתנו. יש משהו די מעניין, זה ספרך השישי? נכון, זה הספר השישי שלי, כן. אני מניח שמאזיננו שמכירים אותך, מכירים אותך מעיסוקך בהגות יהודית. כן. מה פתאום אתה עוסק פתאום במהפכה הטכנולוגית? פייסבוק, גוגל, טוויטר? כן. מה לך ולזה? כן, אז האבולוציה של הכתיבה שלי, קודם כל לא תכננתי את האבולוציה הזאת, אבל שלושת הספרים הראשונים היו על הגות יהודית, במובן הכי הארדקור, הכי קלאסי שיש. מורה נבוכים, כוזרי, הגות מקראית, בנאום האחרון של משה. אחר כך עשיתי דילוג, היה לי את האומץ לעשות דילוג, לכתוב קלקול 67 על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ושם משהו בחיים שלי השתנה. כי במלכות 67 ניסיתי להציג את הימין באור הכי חזק, הכי טוב שרק אפשר, בטיעונים שלו, ולנסות לשכנע באמת של הימין. אחר כך ראיתי את השמאל, להציג את האידיאולוגיה של השמאל ואת הטיעונים של השמאל בצורה הכי משכנעת שאני רק יכול. אגב, תוך כדי תנועה אני אישית השתכנעתי משניהם גם יחד. ולנסות להביא את הקורות העקורים למקום שהיוונים קראו אפוריה. מקום שאתה מבין שיש אמת גם כאן וגם כאן ואתה מאוד מבולבל והבלבול הזה, המבוכה הזאת, מה שיוונים כינו אפוריה, זה מיילד מחשבה חדשה ויצירתיות כי אתה כבר לא קבור בתוך הדעות הקדומות שלך או שלך. ומלכוד 67 זה ספר, בגלל שהוא התקבל בצורה מאוד... מימין האשימו אותו שזה שמאלני, משמאל ברח כאשים שזה ספר ימני, אבל רוב הקורות והקוראים הם ככה הרגישו וואו שהספר מבטא את המבוכה שלהם עצמם. ואיך זה קשור למהפכת הקשב? איך זה קשור? בגלל שהיכולת שלנו היום להקשיב לעמדה יריבה, לראות את האור שבה, לראות את האמת שבה ולהרחיב את העולם האינטלקטואלי שלנו, היכולת הזאת נמעכה, היכולת הזאת מותקפת היום על ידי התעשייה הדיגיטלית. אני, אני מודה שבעיניי, נדמה לי שגם בעיניו של קלמן, אבל הוא עוד רגע ידבר בשם עצמו, זה לא, זה לא ליבת הספר או זה לא הדבר ה... המטלטל או המניע לפעולה בספר, אלא לא ההיבט הפוליטי, כי הפוליטיקה, עם כל הכבוד לה, לא באמת אה, מניעה את חיינו, אלא, אלא ההיבט הפסיכולוגי של מה הדבר הזה עושה לנו כ- כבני אדם. מעניין, מעניין. באמת, הספר, התחלתי לכתוב אותו בגלל הקשר שבין טכנולוגיה ופוליטיקה, ובסוף לב הספר נהיה הקשר בין טכנולוגיה לפסיכולוגיה. לבין, ובאמת, אלו שני החלקים של הספר. אגב, אני שמח לשמוע, אסף, וכמה ששניכם קראתם את הספר, זה נורא, זה, זה, זה נורא משמח, ותודה על הפרגון. ובאמת מעניין, ואתם, כמו הרבה קוראים, מרגישים שלב הספר, <laughs> בשביל הפוליטיקה, אבל לב הספר הוא פסיכולוגיה, ובאמת, אני אולי על רגל אחת אנסה להסביר מה זה עושה לנו. כולנו מבינים שהמערכת יחסים בינינו לבין הכלים הדיגיטליים שלנו משנים אותנו, משנים את מי שאנחנו. הם מוסיפים הרבה לחיים שלנו, מעשירים הרבה את החיים שלנו, והם גם כן שודדים משהו מהחיים שלנו, לוקחים משהו מהחיים שלנו. עכשיו, כדי להבין באמת את מערכת יחסים האסטרטגית בינינו לבין הכלים שלנו, אז צריך להבין את הכלכלה, של, את, ה, את ההיבטים הכלכליים שמאחורי הכלים הדיגיטליים שלנו. והכל מתחיל, זה הברקה דרך אגב, לא שלי, אלא שחוקר מאוניברסיטת קולומביה בשם טים וו, ככה קוראים לו. הכל מתחיל במוניטיזציה של תשומת לב אנושית. מה הכוונה? שפתאום תשומת לב שווה כסף. הרבה כסף. כי כולנו יודעים מה המודל הרווח של פייסבוק וגוגל, אנחנו מקבלים מוצרים בחינם, אבל לא כי הם פילנטרופים ונדיבים, אלא בגלל שהמוצרים 
הם לא המוצר, אנחנו המוצר, תשומת הלב שלנו זה המוצר, האייבורס, הבבת התערוך שלנו זה המוצר. עכשיו, מה קורה ברגע שתשומת לב, זה נורא מעניין, זה סחורה ששווה כסף. אז אם הוא משווה תשומת לב לנפט, והוא טוען שתאגידים שסוחרים בתשומת לב אנושית שווים היום יותר מנפט, וזה מאוד מעניין, כי אם נפט שווה כסף, והוא שווה הרבה כסף, אז חברות הנפט הגדולות מפתחות טכנולוגיות שמאפשרות לקדוח עמוק יותר באדמה ולהוציא משם נפט. למה? כי זה שווה כסף. אבל ברגע שתשומת לב שווה כסף, אז תאגידים הולכים לפתח טכנולוגיות כדי לקדוח עמוק יותר בתודעה שלנו, במיינד שלנו, כדי להוציא משם עוד ועוד מהנפט החדש, מתשומת לב. כלומר, לקחת את תשומת הלב שלנו. לקחת את תשומת הלב שלנו. כן, ולסחור בה, כי אנחנו לא מעריכים תשומת לב כמו שאנחנו לא מעריכים אוויר, כי זה מובן מאליו. אז אנחנו, התרבות המערבית, בניגוד נניח התרבות הבודהיסטית, לא נותנים ערך לתשומת לב, ואז נוצרה אסימטריה. פתאום אין ערך תרבותי לתשומת לב, אבל יש ערך כלכלי לתשומת לב. והאסימטריה יוצרת מצב שבו יש, זה נורא מעניין, גירעון בכמות תשומת הלב הפנויה שבעולם. אז אולי המאזינות והמאזינים אומרים, אז ביג דיל. אז יש פחות תשומת לב פנויה, אנשים פחות גבוהים מהחלון באוטובוס. אנשים פחות מתרכזים כשהם קוראים, הכל בסדר, לא קרה. אבל האמת היא שזה ביג דיל. ובספר מהפכת הקשב, אני מנסה לשאול, למה גירעון מהפכת הקשב, למה זה עומד מאחורי משבר הפסיכולוגיה? אז, אז קח עוד דקה ותסביר את הנקודה הזו, למה זה כזה ביג דיל? כי בעצם כל כלי חדש לוקח משהו ונותן משהו, אז לקחו לנו קצת תשומת לב, נתנו לנו ידע, נתנו לנו מידע, אנחנו מקבלים לא מעט גם מהמהפכה הדיגיטלית הזאת. נכון, אז, אז למה זה כזה כאן... ביג דיל, כמו שאתה, כמו שאתה עצמך נכון. שואל? אז מעניין, זה מחקר מאוד חשוב של ג'ינס וויינג מאוניברסיטת סן דייגו, שעוקבת אחרי נתונים. תראו, האמריקאים דוגמים את בריאות הנפש של בני נוער באופן די אובססיבי. מסתבר שהיצע האמריקאים דוגמים חצי מיליון בני נוער בשנה כדי למדוד את מידת הבריאות הנפש שלהם. דיכאון, חרדה, אובדנות, נוירוטיות, חצי מיליון. זה, זה לא... זה, עכשיו, ו, ומה שגילו זה נורא מעניין שכל שנה פחות או יותר יש את אותן בעיות באותן תדירויות. כאילו, כמות הדיכאון ב-2003 היה פחות או יותר כמו ב-2002, וב-2004 פחות או יותר כמו 2003. ככה היה עד 2011. פתאום ב-2011 יש זינוק של למעלה מ-30% בדיכאון, 30% בחרדה ו-58% באובדנות של בנות נוער. ובני נוער נדמה לי משהו 30%. עכשיו, הדבר המטריד הוא שמאז 2011 זה לא התיישר, זה לא חזר, אלא הנתונים החדשים נהיו הנורמלי החדש. שואל את ג'ין טוויינג' ושואלים אחרים, מה קרה ב-2011? וכולנו יודעים מה קרה ב-2011, הסמארטון נוצר אולי ב-2007, אבל הוא נהיה חלק מהיד שלנו, מהחיים שלנו, והוא מסגיר את התודעה שלנו בגיורים דיגיטליים מאז 2011. ואני מסביר במהפכת הקשת איך זה הפגזת התודעה בגיורים דיגיטליים, מגבירה את הבדידות על אף שפייסבוק מחברת בין אנשים, איך היא... וזה מעניין כי אתה מכנה אותנו, כל האנשים שחיים היום וחוו את המהפכה הדיגיטלית בשנים שהיא קרתה, אתה מכנה אותנו חסרי המזל. אתה אומר שאנחנו, יש לנו תחושה שאנחנו ההפך, אנחנו ברי המזל שזכו להחזיק את הטכנולוגיה הזאת ביד, ואתה אומר לא, כי אנחנו חווינו רק את הנזקים של האירוע הזה מבלי לחזות בתיקון. ואתה אומר, המהפכה התעשייתית הביאה המון בעיות, עבדות. עבדות מודרנית, עד שהגיעה מדינת הרווחה ותיקנה את זה. אנחנו עדיין לא, עדיין לא זכינו לראות את התיקון, סטייל מדינת הרווחה, שאתה מקווה, ואפילו כן. נראה לי די מאמין שיגיע. אני אתן לך עוד אנלוגיה, 
אנחנו בימי הביניים, הימים שבין לבין, בין מופע של טכנולוגיה חדשה לבין התגובה האנושית שמאזנת את הטכנולוגיה החדשה. אז הייתה מהפכה תעשייתית, והיה ניצול אדיר של ילדים ושל עובדים, ואז פתאום היה פתאום איסור העסקת ילדים, וחופשה, וביטוח לאומי, וביטוח בריאות. היה פתאום איזו ריאקציה למהפכה התעשייתית, שאיזנה אותה וריככה אותה, ואלו שחיו בין לבין, נכון, הם אכלו אותה. הם, אגב, דימוי אחר, היה עישון בעולם, אנשים עישנו, כשאני לפחות בקלמן פחות או יותר באותו גיל נדמה לי, וכשאנחנו היינו ילדים אז היינו טסים בטיסות, קלמן, אם אתה זוכר, היו מעשנים לידינו, נכון? ואומרים לך, לא, זה בסדר, אתה במושב ולא מעשנים, אז זה בסדר. עכשיו, זו הייתה תרבות שאנחנו גדלנו, והיום... הכל התהפך, אתה בא לשדה תעופה, אף אחד לא מעשן, להפך, יש את התאי שיימינג האלה, מזכוכית למעשנים. יש היפוך, עכשיו, מה קרה? בהתחלה היו, אנשים היו מעשנים, אחר כך הופיע המדע. המדע גילה, זה מאוד מאוד מסוכן לעשן. אבל אנשים עדיין עישנו בכל מקום, ועישון פסיבי בכל, ואנשים היו מעשנים פסיביים. לאט לאט המדע חלחל והפך לרגולציה, הפך לנימוסים חדשים, הפך לנורמות חדשות, וכל היחס לעישון התהפך. נדמה לי שזה המצב שלנו. קודם כל יש כלים דיגיטליים חדשים. אחר כך מופיע מדע, מדע שאני מתאר, שמתאר את הנזקים הפוליטיים והפסיכולוגיים. אבל זה עדיין לא מספיק, המדע צריך לחלחל, להפוך להתנהגות. עוד כמה שנים אנשים התנהגו אחרת לגמרי עם הסמארפונים שלהם. חוקר מעניין טוען שעוד עשר שנים אנשים יסתכלו אחורה את התקופה שבה הורים נתנו לילדים שלהם טלפון חכם ותראה קצת מוזר כמו שהורים נותנים לילדים הקטנים שלהם סיגריות אבל עכשיו אנחנו בתקופה שזה עדיין לא זה סיגריות? זה סיגריות? התופעה לבין הריאקציה השאלה, אני חושב שמה שמאוד דיבר אליי בין הטיעונים שלך זה שזה גדול מאיתנו כן. כלומר, שהמחשבה אומרת, טוב, בסדר, מה, אז אתה, אתה מכור לפייסבוק? אז, אז תעזוב את זה. ואתה אומר, יש כאן כוחות כלכליים אדירים, שכל תכליתם זה לרמוס את היכולת שלך להתנגד לאירוע הזה. נכון, אבל אני תוהה, אוקיי, אז אדם גולל את הפיד בפייסבוק במקום לקרוא ספרים של מיכה גודמן. למה זה נורא כל כך? קודם כל, אני צריך כאן, אני, אני שמח שמדייקים במשוואה האסטרטגית, זאת אומרת, אדם שאדם אלתר, שהוא חוקר התמכרויות, הוא מתאר, הוא טוען שכשאדם הולך לבדוק רק דבר אחד בפייסבוק, הוא הולך לבדוק משהו. אז הוא, הם מתכננים להיות שם חצי דקה, נכון, רק לבדוק משהו, והם שוהים שם בממוצע מעל עשרים. אז גיליתי את זמני, למה זה נורא? האיש לא פרודוקטיבי. אוקיי, אז עכשיו ככה. זאת אומרת שנוצר כאן משהו מעניין. הכלים שלנו שולטים עלינו במקום שאנחנו נשלוט באמצעותם. זאת אומרת, טכנולוגיה נולדה, היא נועדה, כדי להגביר את החירות של בני אדם. לזה יש טכנולוגיה. אבל אם נעים לי עם זה, כיף לי בפייסבוק. אוקיי, עכשיו, זה נכון, אבל תחשוב על זה ככה. אתה עושה פייסבוק, או סליחה, שימוש מופרז בפייסבוק, כי אתה מחפש תקשורת. היה להגיד שפייסבוק זה נורא ישן, אתה לא מזכיר את טיק טוק ולו במילה. טיק טוק, אינסטגרם, זה כאילו מרגיש של פעם. זה נכון, זה בגלל שחטפתי על הספר הזה, אין שם טיק טוק, נכון, נראה לי שאין שם טיק טוק. אבל אנחנו, אבל כפי שניסחה את זה, אולי גדול, החוקרת החשובה בעולם של היחסים, של ההשפעה של מסכים על מי שמשתמש בהם, שרי טירקל, היא אומרת... זה ממש כמו בני אדם מחפשים תקשורת, אנחנו רעבים מתקשורת, אנחנו יצורים שמחפשים קשר עם אנשים אחרים, ולכן אנחנו הולכים לפייסבוק, או לטיק טוק, או לוואטסאפ, אוקיי? עכשיו הבעיה ביחסים, הבעיה היא שזו תקשורת, 
מהונדסת, ערוכה, אנשים מהנדסים את עצמם, מראים לך את הגרסה הערוכה של עצמם, זה לא התקשורת שאנחנו צריכים מבחינה רגשית, שאנחנו רעבים לה, מבחינה פסיכולוגית היא מכנה את זה junk communication. ממש כמו שיש junk food, כן, יש גם junk communication. ו- 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 ואדם מאוד מאוד רעב שאוכל junk food, אז זה מזון עם קלוריות ריקות שלא מספקות את הצורך שלו במזון. ובאותה מידה ממש, אנחנו רעבים לתקשורת, צורכים את זה במדיה הדיגיטלית, ואנחנו צורכים תקשורת שמצד אחד אנחנו יוצרים תקשורת, ומצד שני לא נותנים מענה רגשי, פסיכולוגי, לצורך שלנו בתקשורת. אגב, מכאן פרדוקס הבדידות. ממצא מאוד מעניין. ככל שאנשים יותר זמן... בפייסבוק, כך הם מרגישים יותר בודדים. הם משקישים הרבה זמן בקשר עם אנשים אחרים, ויוצאים משם כשהם מרגישים ריקים ואנונימיים. למה? כי אתה נותן מענה, לצ... אתה יוצר תקשורת, לתת מענה מלא לצורך שלך בתקשורת, כמו אדם רעב שאוכל ממתקים. טוב, עכשיו מיכה, אתה לא מציע לזרוק את מכשיר הטלפון החכם שלנו, נכון? כי יש לו <אח> עדיין לא מעט, לא מעט יתרונות, גם אחרי כל הביקורת הזו. כן, לא, הביקורת הזאת, המטרה שלה לא להוביל להתנגדות הטכנולוגיה ולא להתנזרות בטכנולוגיה, אלא להבראת היחסים שלנו עם טכנולוגיה. נפחד ששוב פעם שרי טירקל, היא אומרת, הטלפון הוא אדום נוראי ומשרת מדהים. אם הוא משרת אותנו, הוא משחרר תשומת לב. אנחנו מרוויחים זמן. אם הוא שולט עלינו, אנחנו, הוא שוד, שודד את תשומת לב שלנו, פוגע במערכות יחסים שלנו, ומרסק את, את, את הזמן שלנו. וכאן נכנס משהו שאתה... השאלה הגדולה היא איך הופכים את הכלי כן. מאדון למשרת. וכאן נכנס משהו שנקרא TLT, Technology That Liberates Us From Technology. טכנולוגיה נכון, שמשחררת אותנו מהטכנולוגיה. נכון, אז בחלק השלישי של הספר, הספר הוא, אני מקווה שהרגשתם שהוא לא ספר פסימי, אלא ספר אופטימי. החלק השלישי של כן, הספר... כן, נראה לי אפילו קצת, בסופו קצת אופטימי מדי. אוקיי, אוקיי. אבל אני חושב שהיה יכול להיות יותר אופטימי, אני צנזרתי חלק שלם שפחדתי שיחקרו לו חלק נאיבי, רק שתדע. לא, כי אתה כותב שם פיתוח אלגוריתם. שיכיר את הדעות הפוליטיות ואת מבנה האישיות שלנו, וידע להציג בפנינו דעות שמנוגדות לאלה של שלנו. נכון. חשוב לא פחות, אתה, אתה אומר, יהיה... יה... זה מתחבר לטיעון, לתחילת השיחה, כן. לעניין הזה שה, שבסוף כן. המערכת מזהה את הדעות הפוליטיות שלנו, נותנת לנו, מה, מזריקה לנו את מה שאנחנו אוהבים ורוצים, מחזקת את זה אצלנו, ומחזקת אצלנו את השנאה למי שחושב אחרת. ואז, ואם אני הולך לצד הפסיכולוגיה, אז מה אתה אומר? יהיה אלגוריתם שיגיד, אחי, עזוב, זה לא משרת אותך להסתכל על החבר שלך ואיך הוא מבלה בנופש במיקונוס, כי זה יגרום לך אולי לקנא ותחשוב שהחיים שלך לא מספיק טובים, תניח את הטלפון בצד, או ינתק אותך פתאום מהאינסטגרם? אני חושב שאנחנו כן נכנסים לעידן ה-TLT, TLT זה technology that liberates us from technology, טכנולוגיה ששומרת על הטכנולוגיה, ואולי תיתן את האנלוגיה שמנחה אותנו כאן. אני חושב, אנחנו... המשבר הפסיכולוגי והמשבר הפוליטי, אף אחד לא תכנן אותה, זאת תיאוריות קונספירציה, צוקרברג לא תכנן אותה, אף אחד. זה ההשלכה הלא מתוכננת של המהפכה הדיגיטלית. עכשיו, לא צריך להפתיע אותנו שלמהפכה טכנולוגית גדולה יש השלכה לא מתוכננת. לפני 250 שנה מהפכה תעשייתית, 
וכעבור 200 ומשהו שנה, אנחנו שמים לב שיש התחממות גלובלית. ואף אחד שהשקיע במנוע הקיטור בלונדון לפני, כמה, לפני כ-200 שנה, לא העלה על דעתו שעוד 200 ומשהו שנה תהיה התחממות גלובלית. ההשלכה לא מתוכננת. אבל מה אנחנו עושים מול התחממות גלובלית? אז נכון שאנחנו מנסים למיין השפעה ומנסים להגביר מודעות, אבל מה שבאמת יציל את כדור הארץ מפני ההשלכה הלא מתוכננת של המהפכה התעשייתית, זה טכנולוגיות חדשות, טכנולוגיות ירוקות. התעשייה זה במילים אחרות, בסוף, בהקשר של המהפכה התעשייתית, הפתרון לבעיות שיצרו, שלבעיה, לבעיה הגדולה שיצרה טכנולוגיה, זה תבוא מטכנולוגיה. ואני חושב שבאותה מידה ממש, כשם שאנחנו צריכים להגן על כדור הארץ מפני המהפכה התעשייתית, כך אנחנו צריכים להגן על הדמוקרטיה שלנו ועל התודעה שלנו מפני המהפכה הדיגיטלית. וזה יבוא לא באמצעות התנזרות בטכנולוגיה, אלא זה יבוא באמצעות פיתוח טכנולוגיה. טכנולוגיה חדשה, TLT, שלדעתי הם מציינים שזה כבר בדרך. טוב, עכשיו מתבקשת השאלה... מה עם הטלפון החכם שלך? איפה אדוני בכל הסיפור הזה? אני לא אפשר, אני רק כותב על דברים, אני לא מודה לחיקוי, אבל... לא, לא מודה לחיקוי. דווקא היה, אולי טיפה, לי היה חסר בספר שלך, שמיומנו של מכרו לטכנולוגיה. זה כאילו, זה רגיש שאתה כאילו, אתה מעל הדבר הזה. לא, אני לא שאני לא מעל הדבר הזה, תראו, אני בניגוד אליכם, אני לא בנו סייקל, אני לא צריך להיות מעודכן כל הזמן. גם אנחנו אומרים לעצמנו שאנחנו צריכים להיות מעודכנים, ואנחנו עושים את זה בגלל התמכרותנו. כולם אגב, כולם. כולם, אנשים צריכים להיות מעודכנים, מה קורה אצל החבר שלהם במיקרונוס. אנשים רק בשביל, רק כדי להתעדכן. אז אני בתקופה שבה אני כותב, אז אני מתנתק חמש, שש שעות ביום מהטלפון לגמרי, מתנזר ממנו לגמרי, זה המנהג שפיתחתי. זה לא בסדר שאתה מצליח לעשות את זה, אבל בסדר. מיכה גודמן, מהפכת הקשב. תודה רבה. תודה, תודה. תודה לכם, תודה על הפרגון, תודה על הכל.